0: Bom dia, bom dia. Bem-vindos aqui a mais um Café com Gás. Hoje sou eu que estou puxando aqui do Instagram da Gaz Academy e vou chamar o Pablito. Tô esperando o Pablo entrar e chamou ele. Então, bem-vindos, bom dia. Para quem é de São Paulo, a gente está no meio de um feriado. Então, vocês vão curtir aí, vão ter tempo aí para assistir junto com a gente. E quem não é de São Paulo, é segunda-feira normal. Já aceitando... Bom dia, Catu, bom dia, Renata, Luiz Paulo, Cirilo, bom dia, bom dia, bom dia, Pablo. Bom dia, Vitão, tudo bem? Beleza, cara, e você? Tudo bem, tô todo
1: embaçado aqui, cara. Que é, isso? Lim... Aí, cara. é limpar a lente, tem que limpar a lente. Peraí, peraí, cara. Tá difícil, eu tô sem bateria. Peraí, vai dar certo. <risos> Cadê, a... Cadê a tomada? Cadê o... Melhorou? Nossa Senhora. Está dando para tá mim ver melhor, piorou. 100%, 100%. Pronto. Bom dia, cara. E aí? A turma aqui, tá bom dia para a turma. Hum? É quem tá chegando aí? Fica Agora sério. sim. Pronto. A bateria tá carregando. Pronto. Show. E aí, Vitão? Com tuas coisas, cara? Certo, cara. Aqui em São
0: Paulo a gente está num feriadão aqui. É, mas que é
1: feriada? Ah, é dia, de... é dia de São Paulo, né? Aniversário um de São Paulo. Eu não sei
0: qual foi é o motivo do feriado, mas é um feriadão aí. Não, acho e... que é sim Hoje é
1: de São Paulo e amanhã é de Santos, se eu não me engano. Eu acho. Acho que é. Dia 24, 25. E hoje é aniversário é da minha esposa. Hoje é dia de Oi, Parabéns para a Aí, Sim, cara. cara. Bom dia pra tudo, mas Vitor. Já deu? Muita né? gente hoje,
0: muita gente dando bom dia aí. Claudiana, é, mas... Maicon, Mara, aniversário de São Paulo, 25, é amanhã, né? É... é amanhã. E hoje é feriado, por quê, então, cara? Amanhã... Porque é Brasil, né, cara? Ah, é, porque tudo me emendou, foi isso? Deve é. Ser. É, porque é Brasil. Então tá desde sexta-feira. Tá, a cidade tá mais. Sábado, né? A cidade tá mais. Tá mais vazio, né? A turma foi pra praia, mas eu fui pra praia só de bate-volta, voltei. Mas já tinha um trânsito absurdo, aquela coisa, bem em São Paulo.
1: Mas é que isso,
0: cara.
1: Ó, oh, Almir Salazar na área. Um abração, Almir. Sabe quem é o Almir Salazar ou não, Vitor? O Shaper. É o Shaper, cara. Cara, eu tava, eu tava vendo... o mestre do surf. nosso mestre aí.
0: Que honra. Eu tava vendo... Tava, eu entrei pelo Instagram da Gazi, a gente segue o Almir, e ele tava lá na Prada da Grama. O Almir, tem que conseguir umas cortesias pra gente, cara, muito legal. É, 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 Todo sonho de, de surfista era ter uma piscina de onda e aí conseguiram criar, né, cara? Eu ainda fico maravilhado com isso, cara. Como é que, como é que inventaram
1: isso? Coincidência, eu até assisti a reportagem sobre, sobre aquela onda, cara. Eu fiquei impressionado com a onda também, né? enfim é eu não assisti o Amir ainda surfando lá eu vou entrar no Instagram dele lá tá arrebentando lá tá lá show legal a aí para a família Salazar vamos para cima Vitão e aí caras como qual o tema de hoje aí ah, já colocou é aí o tema de hoje cara que é que é rápido
0: Paulo. a importância de possuir um organograma, né a gente vai falar um pouco de como como criar um quais são os detalhes aí que você tem que estar estar
1: atento e a importância de você ter um organograma Dentro do seu restaurante. Legal. Então vamos lá, vamos para a gente, né, Vitão, é, para o método gás, né? Esse é um dos primeiros problemas estruturais que a gente fala de um, de um, de um negócio em geral, né? Que também não é só restaurante, tá, turma? É, muitas vezes a coisa começa errado né, pela distribuição da equipe ali. Né, a gente, um organograma, vamos primeiro falar o que é organograma, Vitão. O que é organograma? Vamos lá, para colocar todo mundo na ah, mesma. É uma representação visual
0: né, e gráfica da estrutura organizacional de uma empresa, né, das funções distribuídas em seus níveis hierárquicos. Então A gente tem várias caixinhas ali, de cima para baixo, vindo do estratégico até o, a equipe operacional, em que eu, eu deixo representado pra, bem claro, visualmente, quem é quem e quem se interliga com quem ali no jogo das funções.
1: Legal, então pronto, né? Então, tem que imaginar, por exemplo, né, uma, sei lá, vou voltar para o futebol, né? um, um time de futebol certo com um organograma desestruturado, né? sem ter a definição clara do papel de cada um. Então, tu, turma, entra aí no campo, na verdade não tem nem quem fale para eles encarem no campo, né? porque não tem organograma nenhum, não sabe quem é o líder ali, não sabe quem é o técnico, né? Vai, entra lá e, e se vira, cara. É que nem o futebol dos meus, do meu filho. meu filho tem, fez nove anos, agora ele tá jogando futebol. Aí é a, a bola e todo mundo correndo pra cima da bola. Futebol sem organograma, né? O organograma define o papel de cada um, não. Você é o técnico, é o técnico, dá direção direção é, a equipe, ele escala ali, não. Quem é o atacante? O vendedor é o atacante. Quem é, é o defensor, cara, é o financeiro é o, é o defensor... Então, ele define o papel de cada um. Né? Então, tenta imaginar um negócio sem organograma. Né? E, geralmente, é assim que acontece. Né? Geralmente, ele, ele não tem, é lógica que ele tem um ali subentendido, né? sabe quem é o chefe? Né? O chefe, que eu digo o chefe mesmo, o dono. Esse é, é que é o chefe, é isso que eles geralmente sabem. Né? O resto, todo mundo responde para o chefe. Qual o papel de cada um? Cara, não está muito claro, é meio que... Pega a bola e se vira. Você é cozinheiro? Cozinha, cara. Você é garçom? Atende o cliente aí, né? Então, não tem um papel claro, certo? Então, acho que a importância está aqui, né, Vitor? E aí, só trazendo mais um ponto, né? Que é um problema comum que a gente... Eu costumo falar aqui quase todo dia também. É, que é lá, lá em cima, lá na ponta. Né? Pô, eu preciso ter o um técnico, certo? É, ou eu preciso ter, no caso do... do do, do dono restaurante, vamos entender que ele é o presidente do clube, certo? Ele é o presidente, eu preciso ter o um presidente, esse dá o direção estratégico, o campeonato a gente quer ganhar, quando a gente tem investimento, como eu vou trabalhar a branding da, do, da, do, da minha marca, né, do meu time, certo? como que eu vou é, conseguir verbas de marketing, patrocínios de marketing, aí abaixo dele eu tenho o técnico, o técnico é o gerente, é o gerente operacional ou o chefe de cozinha dentro de um restaurante. Enfim, esse técnico ele tem que fazer o time jogar para ganhar o campeonato, para bater a meta. Né? Qual o grande conflito que a gente vê nos organogramas? Né? O presidente do clube, isso também acontece no futebol, ele quer ser o técnico. aí fica, Na verdade, fica um, não tem uma definição clara. Ele não deixa o técnico ser técnico, o técnico... Né? Porque por ele estar ali, ele também não consegue fazer o papel de presidente. Então, nos restaurantes, é muito isso. O dono do restaurante, ele... Ele contrata um gerente de operações, né? mas ele não permite, não dá espaço para aquele filho crescer, para o filho dele sair de casa, ele não dá espaço para o filho dele ser gerente. Então, passa a ter né, um conflito entre aquelas duas funções. A equipe não sabe para quem responde, o gerente ele tem um papel, enfim, figurativo, porque a equipe passa diretamente do gerente para falar diretamente com o dono ali, né? E aquela, aquele restaurante acaba que não tem diretor. Né? Então, lá na ponta já começa o grande conflito. Né? do diretor com o gerente, os dois ali batendo cabeça. Cachorro com dois donos morre de fome. Né? É o primeiro conflito que a gente vê. Enfim, Vitor, então, é, né? né? é isso?
0: É isso aí. O organograma é, ele é algo muito fácil de executar. O que a gente precisa entender é o conceito né? e respeitar aquele conceito. Então é muito fácil você definir, ah, eu sou dono, mas também sou diretor, fico aqui, abaixo de mim tem tal pessoa, isso aqui é fácil, isso aqui a gente dá, vai dar a dica que hoje você monta. O mais difícil e importante é entender o conceito e respeitar aquela hierarquia, né? Eu sei que é tentador, e é, você como dono, tentar ir diretamente nos seus funcionários e dar as diretrizes e ultrapassar ali, né, atravessar o gerente. Mas é fundamental que seja respeitada aquela posição para que, que, que aquela posição ainda tenha valor. Se você enfraquece a posição do gerente, ele não tem valor nenhum. Né? Então, o que é enfraquecer? Ir diretamente nos liderados dele e tomar atitudes operacionais, sendo você o estratégico e, e tendo alguém na tática, no, no, fazendo a ponte, né? em tese fazendo a ponte. Então, respeitar isso é mais importante e mais difícil. Mas por quê, Pablo? Né? Na, minha, na nossa visão... Por que, que os, os donos fazem isso? Né? Além de, de uma posição centralizadora, por não haver processos né? é, e nem método de trabalho, muitas vezes você contra, é, é contratado para o cargo de gerente um, um líder de salão. Né? A, a, não, não, não entende, se até por não haver organograma, quem, quem que deve estar abaixo de um gerente operacional de fato. Porque na nossa visão, pra, já para exemplificar... Um estoquista fica abaixo do gerente operacional, um financeiro fica abaixo do gerente operacional, um compras fica abaixo do gerente operacional, né? o salão fica todo abaixo do gerente operacional, barman e tudo mais. Então, muita gente fica abaixo, né? que abaixo é sendo liderado pelo gerente operacional. E quando a gente coloca isso no organograma, é, fica muito nítido a necessidade de um bom gerente operacional e não um líder de cozinha. Na prática, não, se não há esse, esse organograma, os donos contratam um líder de salão com o título de gerente operacional. E aí o cara não sabe gerir de fato, nunca teve essa experiência, o dono
1: vai e atravessa para que a coisa aconteça. E aí vira uma, uma salada, né, Paulo? É, acho que o primeiro é mesmo o conceito, né, do que é esse gerente mesmo, né, que a turma meio que confunde, né, eles entendem como o gerente, é, o, líder de, o líder de vendas, né, então ele coloca ali, agora, na, aqui no método GAS, né, se você pega esse caminho, né, é bem provável né, que esse líder de vendas não, não seja a pessoa indicada para fazer essa gestão da operação como um todo. Certo? Então, acho que vale a pena a gente, a gente é, apresentar aqui já o nosso modelo de organograma, certo? Como que a gente gosta de, de organizar um restaurante? Né? Talvez que mais claro para a turma, o que quer dizer esse gerente de operações? Para quem ainda não entendeu. Então, vamos lá, Vitão. Como que a gente organiza? Aqui, em restaurantes, vamos classificar aqui. Ó. Primeiro. Então, vamos, vamos pular a primeira parte. Restaurante muito pequeno, cara. Se você é um restaurante, quer você, dois cozinheiros, três garçons, sei lá o quê, cara, você vai fazer tudo. Você vai ser o diretor, você vai ser o gerente operacional e vai ser o gerente da cozinha. Você vai ser é, um gerente geral vai fazer tudo, não vai ter espaço para você contratar gerente, etc. Então, a gente está falando aqui para casas né, que tenham ali, sei lá, mais de três cozinheiros, né é, provavelmente aí vai ter uma equipe de salão de três, quatro, cinco, enfim, né e que as contas, né, o orçamento, permita você contratar essas lideranças. Certo? Então, é, a gente sempre tem que trazer para o jogo o que a gente entende como sendo o custo do controle. Né? É... Eu sei que ter um estoquista, né, por exemplo, eu sei que ter um estoquista é muito bom. É, ele vai impactar, né, é, numa, se ele seguir o método GAS, né? numa redução do CMV da ordem de 5 pontos percentuais. Se eu vendo 20 mil reais por mês, ele vai trazer ali de resultado mil reais é, de benefício. Mas esse cara custa 4, 3 mil reais. Certo. opa, então não vale a pena, o custo do controle é maior do que o benefício que eu vou ter por meio dele. Né? Então, é, o que a gente está querendo dizer aqui é que o que a gente vai apresentar daqui para frente é quando né, a casa tem um porte um pouco maior, isso aqui não são restaurantes gigantescos não, tá, acima de 60, 70, 80 mil reais, alguns restaurantes já conseguem encaixar uma estrutura dessa, né? é, mas que, enfim, desde que tem essa análise aí dos números também. Ah, então, vamos lá. Padrão. Tirou aqui o, o senão, né, a exceção. Qual que é a regra geral aí, então? É, a gente começa
0: entendendo o dono, né, o, o, o dono da operação, sobretudo se ele não for um investidor, né, Ele for um cara que está ali com a, com a operação mesmo, como um diretor operacional, como um diretor do negócio. Né? O dono do restaurante tem uma função estratégica, então ele deve ter ali na direção, sendo, estando no topo, né? A primeira caixinha do nosso organograma é o diretor do negócio, é a pessoa que vai pensar na estratégia, nos caminhos, vai cuidar do orçamento e, e é quem está pensando na estratégia
1: pra, para o crescimento. Então, o primeiro passo é esse, né, Paulo? Exatamente. Né? É, enfim, vamos lá, vamos continuar. Né? Então, diretor, né? e como que a gente divide as duas... Certo. Então, dele, no, o restaurante
0: ele é uma fábrica e é uma loja ao mesmo tempo, né? Uma fábrica porque tem lá que pegar insumo, transformar, pegar matéria-prima, transformar em produto e vender, sem um estoque intermediário, e também tem a equipe de vendas e também a administrativa. Então, num restaurante, no porte que o Pablo já comentou, se houver um chefe de cozinha, tá? é um restaurante que tem a necessidade de um chefe de cozinha, a gente entende que uma, quem vai ficar ali? sob a produção, é um chefe de cozinha com a equipe toda de cozinha abaixo dele. Então, na parte estratégica, já definimos, que é o dono, está né? na estratégia. Na parte tática, no meio, né? os gerentes, né? o chefe de cozinha é uma espécie de gerente, ele só tem um nome diferente, né? é um gerente de produção, está ali com a equipe de produção abaixo dele. Então, a segunda caixinha, na, parte, na linha tática, no meio, né? que faz a ponte operacional é o chefe de cozinha e abaixo do chefe de cozinha, aí vem cozinheira, auxiliar de cozinha,
1: churrasqueira, enfim. O que houver ali, dependendo do, do nicho do negócio. É, é, é boa essa analogia, né? O restaurante, ele é uma, uma indústria, certo? E tem ao mesmo tempo ali a venda, o varejo ao mesmo tempo, certo? O varejo é que está lidando ali diretamente com o cliente vendendo as coisas, etc. E a indústria está produzindo, né? Então, nesse caso, o chefe de cozinha está tomando conta ali da indústria, certo? Então, eu sou o diretor, opa, a indústria, quem está cuidando é esse cara aqui, é o chefe de cozinha, certo? O que está que ali dentro? Pô, toda a parte da cozinha está lá dentro, né? o estoque da cozinha, a gente vai falar sobre isso, e toda a equipe da cozinha, toda a produção, está tudo ali sobre a qualidade dos insumos, né os fornecedores que vão, né que ele vai... É... Enfim, que ele vai é, dar o ok ou não ali para entrar dentro da cozinha dele, é ele, né? Enfim, aí tem a parte do varejo. Vamos ver se fica boa essa analogia aí, Vitor. Aí qualquer é outra parte, tem um monte de gente ainda para gente. Pra, um monte de coisa pra gente cuidar ainda. Né? O restaurante não é só a cozinha, né, Tudo. Quem é que cuida da outra
0: parte? Então, na parte do varejo e também, da parte administrativa, né na loja a gente tem o gerente operacional, né, o gerente de, de loja, né, como, como como eu costumo falar, e abaixo dele que é o que é o famoso gerente operacional dos restaurantes, né? que a, é, 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 abaixo dele a gente vai ter toda a brigada de vendas, todos os, os vendedores, tá? É, o barman pode estar abaixo dele por ser mais próximo, em tese fica ali na loja de fato. Uh, apesar de ter insumo, né, a gente consegue, fica mais fácil o controle quando o barman está abaixo do gerente. A gente
1: tem estoquista, que fica ali. E por só um aqui, Vitão, que tem algumas. Até, me... Até um dia um, um aluno nosso trouxe uma realidade. Pablo, dependendo do, do tamanho do bar, certo? Fica eu posso da cozinha, ter né? o chefe do bar. Certo? Então, na mesma lógica da, da cozinha, eu posso ter o chefe do bar. Aí seria um ter... uma terceira liderança. Certo. Mas geralmente, né, o bar ele fica abaixo mesmo do gerente operacional. É. Depende é uma... do, do tipo de negócio. É uma grande o... exceção,
0: né? É uma grande exceção ter um chefe do bar na mesma linha do gerente e do chefe de cozinha, mas pode haver.
1: Certo? Certo, às vezes o negócio é o bar, né? É. Ó, qual que é o meu negócio? É o bar. O bar é mais tem mais peso do que a cozinha, né? Então, como lógica é isso. É o dono da fábrica. Se teu um negócio a, ali o o bar tem um peso que justifique tem mais de três, quatro, sei lá, uma equipe que justifique ter o chefe do bar, ok, eu teria mais um né, nesse, né, nessa estrutura de, gerente, de gestão, de, de gerentes certo? Eu teria o chefe de cozinha, o chefe de bar e o gerente de operações.
0: É, é importante até não, quem está assistindo essa live, não se ater à resposta pronta que a gente está dando. Né? A gente está dando uma receita aqui. Porque Lógica, a gente entende... Né? É, a gente não, é, é uma lógica, mas a gente já está falando aqui uma maneira né? já pré-definida, porque é tentando achar um padrão replicável. Mas é importante que você entenda a lógica. Ah, vou ter um negócio, até, até se for outro tipo de negócio. É você, se você tem uma equipe né, específica ali de um setor e você, e você como dono não consegue dar conta desse operacional, a gente já sabe disso, você precisa de lideranças, né, de pessoas que vão tocar essa equipe e vão resumir ali aquela operação para passar para o dono que né? então, é a estratégia. Então, essa sintetização né, de controle de informação é feita por alguém. Então, seja chefe de bar, chefe de cozinha, chefe de qualquer coisa. Né? Então, se você, se você dono, não consegue dar conta de tudo, e a gente sabe que não, você precisa de alguém para ser essa síntese de informações, de controle, e também de resultados de uma certa equipe. Então, nesse caso, o papo trouxe da ideia de um restaurante que é só um bar, por exemplo. Ah, pode ser que um, um sushi, né? aquela praça ali, precise de um chefe, né? que, que, que trata ali com grandes insumos, fora a cozinha que está lá fazendo outras coisas. Então, talvez o chefe da, 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 da pista ali de Salmão, por exemplo, onde está ali fazendo, com certeza. Então, assim, entendam a lógica, mas continuando abaixo do gerente operacional pode ter um barman se não tiver grande peso né o barman pode estar dentro da equipe da cozinha se os drinks foram feitos na cozinha forem feitos na cozinha que existe também essa, essa esse tipo de negócio mas nesse na nossa lógica o barman está ali fora junto com o gerente operacional aí tem estoqueista tem que pode ser um comprador também né ou pode ter um comprador separado é... tem ali o nosso, os caixas né Paulo Fica também é, ligado. O
1: aplicativo, caixa, né? o caixa, toda a equipe que não é da cozinha aqui. Né? Eu acho que Isso. num organograma, é, num restaurante tamanho normal, agora, estamos falando da maior parte deles, né? eu tenho a cozinha, eu tenho o gerente de operações, todo o resto responde para o gerente de operações, ele é ou seja, o gerente da loja. Certo? É, aqui, só para não perder oportunidade. Se o negócio é muito grande, cara, é muito grande, eu posso ter. É, ou eu sou um grupo empresarial, né? é, a gente consegue ter uma estrutura centralizada né? de apoio administrativo, né? então o, o financeiro vai ser um financeiro que vai apoiar, né? vai estar tá, é, ao lado, na verdade, ele responde para todas as, ele dá apoio para todas as empresas do grupo, caso seja um grupo de restaurantes, né. Aí a é lógica ele não responde para o gerente de loja, né? ele vai estar tá lá do lado, é uma estrutura centralizada. Aí eu posso ter o comprador, o financeiro, o recursos humanos, o marketing, tudo do lado. Né? Um restaurante normal, porte pequeno, onde não é um grupo, né? Esse gerente operacional ou gerente de loja, abaixo dele está todo mundo, está o administrativo, tal, tá o financeiro. Né? Geralmente não tem recursos humanos, não, dá, né? não cabe. O próprio administrativo ali, aí tem as estruturas. É tem um apoio ali do contador, etc. Enfim, a princípio, respondendo é, diretamente para esse gerente operacional, certo? É isso aí. E, ah. e é muito mais fácil, né, Turma?
0: Quando você é maior, porque você tem mais estrutura para fazer a gestão do negócio. Né? Você tanto consegue não perder nada, né? não, não deixar passar nada, como você consegue ter, ser mais detalhista e mais profundo na gestão, porque você tem mais gente específica para isso. É, a gente fala, né, Pablo, no método que é muito mais fácil você ter cinco restaurantes do que você ter um, né? Às vezes a pessoa pensa, como é que pode ser mais fácil? Mas é, você tem muito mais estrutura para controlar tudo, você tem muito mais qualidade, né? Você, tem, você distribui
1: ali esses custos né, para uma rede, para um grupo a justificativa de. A expectativa maior é essa aí mesmo, né, Vitor? Porque, vamos lá, eu sou, eu sou só eu, né? Primeiro, se eu sou, sou somente eu. E, sozinho, e num restaurante pequeno, cara, é mais difícil. Porque a gente acabou de falar, eu tenho que ser o chefe de cozinha, o gerente de operações. Eu tenho que ser o diretor, eu tenho que ser o comprador, eu tenho que ser o administrativo, eu tenho que ser tudo. O garçom, de vez em quando, o de vez em quando. Aí é mais difícil, né, um restaurante agora tem chefe, tem gerente de operações, né? É, mas eu ainda não tenho uma estrutura completa. Na hora que eu vou contratar alguém, e aí, como que eu faço? não tenho um, um departamento de recursos humanos para contratar. Na hora do marketing, eu mesmo tenho que ajudar ali porque eu não tenho um gerente de marketing. Na hora do financeiro, pô, a informação, o cara ali é uma administrativa, faz contas a pagar e receber. Né? O meu financeiro não é redondo, certo? É mais difícil, eu não tenho uma estrutura profissional para isso. Até os recursos que eu consigo bancar, é um recurso, é né? um analista, um, um valor mais barato. Né? Cara, quando eu vou construindo essa estrutura de, 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 esse apoio central, aí eu vou ganhando. Né? Primeiro, tem o meu gerente de marketing lá, tem o meu gerente de recursos humanos, tem o meu gerente financeiro, aí eu começo a, a jogar um outro jogo. Né? Ah, preciso contratar alguém. Cara, recursos humanos que faz todo o processo lá. É o meu fechamento financeiro. Tá aqui, o financeiro tem essa, essa responsabilidade, né? Então, a, a vida do diretor, né, embora, pô, eu tô crescendo, né? É um contrassenso, eu não consigo gerir, gerir, gerir um. né? Por que, que cinco é mais fácil? É por isso, porque o teu apoio de gestão está crescendo. A tua vida vai ficando mais fácil mesmo. E você consegue fazer só uma coisa, que é ser o diretor. Hoje, hoje você faz um monte de coisa. É, Mas legal, Vitão. O que mais aí? Vamos lá. Aí Do organograma é, como, como estrutura é isso. né? Não sei se ficou claro aí para a turma diretor, né, com papel estratégico, certo? diretor, aí vamos tentar falar um pouco das responsabilidades aqui. É, o diretor com apoio estratégico, cuida do orçamento, os números em geral, cuida da, do, do marketing em geral, né, porque ele, tá, ele consegue ter uma visão mais ampla do mercado. Né? É, enfim, e ele é o cara que monta a equipe. Né? Então, nessa equipe, a gente sugere que ele é, não só um monte, mas dê apoio para a equipe, treinamento, né? as condições necessárias para a equipe bater a meta. Né? É, dali para frente, ele define a meta também. Dali para frente, eu tenho, né, logo abaixo dele, um chefe de cozinha e as metas da cozinha. Né? Esse chefe de cozinha, ele é um gerente, ele tem um papel de bater a meta. Qual é a meta dele? CMV, qualidade, né? é, pesquisa de satisfação do cliente, eu tenho a qualidade da comida, apresentação da comida. A precisão do estoque, né? a precisão dos rendimentos, então, tem um conjunto de metas que ele tem que bater e entregar para o diretor. Abaixo dele está a equipe da cozinha. E o gerente operacional? Ele tem que bater a meta também. Quais são as metas dele? Né? É vendas, ticket médio, CMV teórico, é... é precisão do estoque. Passando, Enfim. Desculpa, Vitor. A própria satisfação do cliente, né? satisfação do cliente aí, com relação ao serviço, etc. Né? Então, aqui a gente encaixou o, o quadro, o, grande, o, o erro dos restaurantes. Ele começa aqui, é não ter essa definição clara. Paulo, eu quero criar uma política de meta. Se você não faz essa distribuição das, de como você quer organizar quem, e quem vai bater a meta e não dá espaço para que eles façam isso, se você nem definiu a meta, não tem como, né? Então você aqui já começou a organizar né, o, teu, o teu negócio. Agora aqui, Vitor, acho que vale a pena a gente entrar num, num ponto que é um, 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 uma oportunidade que eu vejo quando a gente separa né, o, gerente, o chefe da cozinha do gerente de operações. Né? E aqui tem uma, um entendimento do mercado um pouco diferente em alguns casos né, com relação a quem cuida do estoque. Certo? Eu queria navegar um pouco nesse tema aí para que fique mais claro ainda né, a importância de separar as duas funções. Me ajuda aí, então. é... é Na verdade, é estratégico
0: né, a gente trazer alguns contrapontos para a operação. Tá? É estratégico que a gente coloque setores que tenham confrontos de. de Não nem, nem um confronto desarmonioso, é um, um confronto de processos mesmo. Tá? É, é uma contraprova então quando você coloca o estoquista abaixo do gerente, né? Imagina que um setor produção outro setor vendas e administrativo, né? Que é a loja. Então dentro do setor vendas e administrativo que é a loja, eu tenho um estoquista que vai confrontar o que está acontecendo da cozinha em relação ao estoque, né? Que é o que vai verificar o que está ocorrendo. É, essa, essa separação e verificação faz com que a gente tenha mais controle, né? Ter uma pessoa que é de outra de outra área está na controladoria do negócio e está ali fazendo verificações
1: e está é, é, fazendo contraprovas em relação ao uso dos insumos. Exatamente. Então, além do contraponto, né, é, você passa a ter aqui... Ó, vamos lá. Então, é, para a gente, certo? O, o estoque central é, é de responsabilidade do gerente de operações. O gerente de operações com o estoquista, com a equipe de compras, né, se ele tiver equipe... Né, é quem abastece o estoque central. Certo? O estoque central para a gente, que é onde tem o maior volume de estoque, porque se um restaurante compra semanalmente, né, é, digamos que eu tenha ali seis dias de estoque. Né, na cozinha eu só entrego aquela que ela precisa para o dia. Vamos entrar nesse ponto aí. Mas enfim, né, é o estoque perfeito, porque ele não depende de ficha técnica, entrada e saída, na mesma unidade de medida. Eu tenho um estoquista perfeito. É esse estoque é do cara de operações. A cozinha é um cliente desse estoque central. Então aqui ó, não é um dono, o ditador, o centralizador, sei lá de qual país é que tem ditador, que é um cara que toma conta de tudo. No caso dos restaurantes, quando tem alguém que toma conta de todo o estoque, que toma conta de tudo, vai dar ruim provavelmente você não está dando espaço para desenvolver processos provavelmente se você é um diretor que é um chefe ali você vai ficar na mão do chefe não dá certo então a gente, você criando um... até porque esse chefe né, mesmo que ele seja muito bom e consiga controlar isso ele não vai conseguir replicar esse modelo para uma segunda terceira quarta quinta casa que ele não vai estar em todas né? então não se dá espaço para desenvolver processo assim também né? então quando você tem um estoque que quem é o dono estoque é o é o fornecedor gerente de operações para Abastecer o cliente, cozinha chefe de cozinha, né? Cara, você acabou de criar uma grande oportunidade para desenvolver o processo e matar grande, um dos grandes males aí, ou grande uma parte dos males dos restaurantes. Né? Eu vou cantar alguns deles, né? Não tem controle do estoque, agora eu tenho, porque agora é unidade perfeita é em cada saída na mesma unidade de medida com o dono, né? É, eu, Seguir a ficha técnica, cara, eu vou entregar para esse cara aqui de acordo com a ficha técnica. Ele vai produzir quanto? 10 litros de molho de tomate, legal. Então, eu vou te entregar a matéria-prima de acordo com 10 litros, né? É, e vou entregar para ele a necessidade diária só. Se ele tem a necessidade diária aqui, até para controlar o estoque dele diário, porque o estoque da cozinha ele é imperfeito, porque a baixa dele se dá por meio das fichas técnicas. E as fichas técnicas são teóricas, né? A prática nunca é igual à teoria. Não dá para ser 100% preciso. É, não dá para precisar que, um, que, um, que eu vou ter 100 gramas de arroz ali. Não dá. Vai ter 101. Se tiver 101, já deu diferença. Já não é perfeito. Né? Então, é, você cria. Certo? Quando você cria isso daqui, tem uma série de benefícios para o seu negócio. E isso começa a acontecer quando o gerente de operações é diferente do chefe. Se é a mesma pessoa... Pablo, é a mesma pessoa. Eu vou separar o estoque. Não vai funcionar. Tem que ser, tem que ser é, pessoas distintas mesmo. Né? E, e esse contraponto tem que existir. Né? Esse conflito é importante que exista. E vão ter conflitos né, frequentes. Né? O mais comum é gerente de operações, cozinha, os pratos estão demorando muito para entregar. Certo? Por exemplo, né? Opa, isso aqui é um conflito que eu tenho que trabalhar. Se é a mesma pessoa, eu vou estar. Eu não vou dar oportunidade para desenvolver o processo. Certo? Enfim, Vitor, acho que é isso. Tem mais então, aí? Vamos lá. Tem uma
0: pergunta aqui que eu acho que eu quero que você responda aqui. Tá? É, e quando tem gerente à noite e de dia, só, só tem chefe de cozinha que este só cuida da cozinha. Eu não entendi. E quando, e quando tem, tem gerente
1: à a... noite e de eu dia. Tenho, mas... Tá, vamos lá, o chefe de cozinha, ele, ele tá só, ou o chefe de cozinha ou o gerente da operação, num restaurante que funciona, funciona de manhã, tarde e noite, ele não tá a todos os momentos lá dentro, é impossível, Então aí você tem o um papel do subgerente ou do suchefe, né, ok? É, mudando a, a pessoa ali, o processo segue. Muitas vezes, inclusive, a cozinha, o abastecimento é uma vez por dia, que seja, né? abastecia, né? Então, é o processo, pessoal, não é a pessoa. A gente, a gente entende, né, muitas vezes, né, é, que as coisas têm que depender das pessoas, as coisas, têm que depend... as coisas dependem do processo que você desenvolveu, certo? É uma busca contínua, cara, de melhorar o processo. A gente, na Gaza, aqui, está numa fase dessa internamente, de melhorar o processo, né? Para que dependa menos da pessoa. Porque quanto menos eu dependo da pessoa, né? mais qualidade, né? menos desvio padrão eu vou ter. Certo? Quando eu dependo das pessoas, vai ter erro. Depende da mão do cara que bota lá dentro da receita. Já era. Né? Não vai. Cada um tem uma mão. cara. Né? Não tem como. Certo? Então, é isso. Né? Você, aí você coloca responsáveis. Toda operação tem que ter um responsável. Inclusive, no caso dos fóruns, ali, os fóruns diários têm que acontecer entre as equipes. Né? Se eu tenho um subchefe um, um sub ali, um subgerente de loja que atende à noite, né? e o gerente, o, gerente, o, o titular, né? ele trabalha só de manhã, é um meu que passa o bastão para o outro ali, olhando para o que aconteceu no fórum mesmo. Às vezes ele, um, a pessoa até participa do fórum do outro dessa transição. Certo? Perfeito. Enfim, Vitão, o que mais aí? Vamos lá. Eu tenho mais uma dica aqui. Ai, então manda, então manda. Cara, uma outra dica, né? É... Ok, quando eu vou construir o organograma, são caixinhas, né? Eu vou botar lá diretor, gerente, né? Gerente operacional ou gerente de loja, é, o chefe de cozinha, né, o administrativo, o estoquista. Né? A nossa dica é a seguinte. Você não vai ter uma pessoa para cada uma das caixinhas. Então, por exemplo, hoje você não tem estoquista, estoquista. Né? Mas no teu organograma tem que constar o estoquista. Nem que uma pessoa faça mais de uma coisa. Né? Eu vou fazer mais de uma coisa. Provisoriamente eu espero, cara. Mas é a minha visão. Eu sei que eu tenho que compor essa caixinha com alguém, cara. Enquanto isso, eu vou fazer. Eu vou usar o pareto... A regra do 80 a 20, eu vou fazer o, 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 o melhor. Enfim, eu tenho pouco tempo, né? Como eu vou melhor, usar melhor o meu tempo para fazer, o, explorar o máximo de potencial dessa função, certo? De estoquista ali. Cara, eu não consigo, porque não vai dar 100%, eu vou controlar suas proteínas, cara. Pronto. Mas eu vou controlar a proteína. Não é porque eu não tenho estoquista que eu não vou fazer nada da função de estoquista, certo? Então, eu coloco lá o nome mesmo. Né? O nosso organograma da Gaza é assim, eu estou em mais de uma caixinha, ok? Faz parte do jogo, até a gente conseguir colocar alguém para ocupar aquele espaço. Né? Mas o teu organograma, está tá completo desde então. Né? Não é porque, ah, não tem as pessoas aí, eu vou jogar sem o defense, defense, defesa lá. Não, cara, eu, eu vou ter que fazer uma parte do defesa, eu vou ter que recuar lá, não sou muito bom, mas eu, dou, eu recuo também para ajudar, cara. É isso, né? Então é você colocar, né? Já montar ele completo, certo? Antes mesmo de mesmo que tenha mais de uma pessoa, que uma pessoa compre mais de uma caixinha, tá? Legal. Aí como a gente gosta de sempre trazer
0: para o futebol, né? A analogia é quando o seu time foi expulso um ou dois jogadores, que o zagueiro tem que ser volante, que o que o meia tem que ser atacante e meia e tem que fazer mais de uma função, né? Vamos pegar agora esse caminho. Não foi explicar, Pelé já né?
1: jogou no gol, cara. É, é, pois jogou. é. É isso mas aí, é isso. não tem jeito, né? e, e, isso, e isso é do nosso dia a dia, tá, turma? Pô, e, vocês estão vendo, agora com o Covid, tá faltando um monte de gente nas operações, né? É. Caramba, eu tenho que assumir a papel do garçom, tenho, isso faz parte do jogo, certo? A gente não tem flexibilidade, a gente tem que ter muita flexibilidade, né? É, mas é, competir, é aquilo, né? é, eu tenho que saber que aquela função existe, senão eu não vou fazer nunca. Exato. Sim.
0: Show! E aí, você acha que, que passamos o conteúdo? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver qual é.
1: Acho que dá para falar mais de uma coisa, mas como a gente está de tempo, aí, explorando o tempo da turma. Aí.
0: Não, espera aí, aí. A Isabela, Isabela
1: Esteves está com uma pergunta aqui. É,
0: fale um pouco, por favor, da importância de um novo negócio já iniciar com um organograma
1: definido. Show de bola, cara. É isso. É... Acho que tem até a ver com res... o que eu ia colocar em seguida. Né? É... Quando você começa um negócio, se você não tem a visão, onde você quer chegar clara, né, e já essa, essa ordem né, colocada, né, sobretudo se você começa ali com vários sócios, cara já começa com um monte de, 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 de potenciais conflitos ali. Né, e a produtividade da turma provavelmente vai ser dissipada, porque por mais de uma pessoa fazendo a mesma coisa, não tá muito clara as regras. No organograma fica claro um monte de coisa. Né, o papel de cada um e de novo e também é, o sabendo que né aqu aquela aquela função existe mas eu não tenho ninguém ainda para fazer então eu mesmo vou ocupar o ou eu ou alguém algum outro sócio enquanto a gente não tem aquela pessoa né? então é meio que uma que é uma a que você colocar a visão ali o que que você precisa onde você quer chegar né? e você está olhando aquilo no dia a dia teu organograma teu organograma ele tá, ele é vivo ele está ali para você né? pauta do teu dia a dia no teu fórum mensal você pode encarar com teus sócios né? olhar e aí está faltando aqui faz parte do teu jogo certo? E, e, e o que eu ia colocar né? não é só esse que é o de agora também né aqui no momento que você define onde você quer chegar certo que é quando você define a tua visão ah, eu quero chegar lá né? Você é, passar a, a, a desenvolver também Ou ter em mãos né? Eu digo desenvolver porque ele é um processo Meio que contínuo Parece que todo dia você vai lá e mexe uma, uma peça dele Que é o organograma futuro Que é onde você quer chegar Não, tá aqui, hoje é essa minha estrutura Hoje eu preciso só de um chefe de cozinha, mas eu quero ter 100 restaurantes, eu vou precisar de um diretor executivo, eu vou precisar de um chefe executivo, eu vou precisar de um gerente de recursos humanos, né? Quando você olha isso, né? Pô, aí você já entra num outro nível de jogo, né? Que é, ok, agora eu estou trabalhando aqui minha base no luta no futebol, né? A minha base, meus jogadores de base aqui, os jogadores do infantil, do juvenil, só Quem dessas pessoas aqui podem ocupar as caixas, essas caixas futuras? Porque essas caixas futuras não estão no mercado. Eu vou ter que hoje desenvolver internamente, certo? ou eu vou contratar alguém para que talvez, essa pessoa parece ter um talento para isso. Eu vou começar a tentar encaixar. Além do, 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 do presente, né? você tem que estar tá sempre olhando para o futuro. E o organograma, para a gente, ele tem esse papel. Né? Organograma atual e futuro. É esse jogo que eu vou ter que estar tá, é, olhando no dia a dia como diretor. Né? É um jogo que não tem fim. O futuro sempre são cinco anos, então nunca acaba, né? É, e o presente também sempre vão ter imperfeições ali. Eu vou compor hoje essa pecinha para que, primeiro, cumprir aqui minha necessidade pontual, mas será que não dá para essa pecinha também é, já ser, estrategicamente, alguém que vai ocupar um papel lá na frente? Então, é um jogo, né? Quando, eu, quando eu, um empresário, né, ele é muito, na nossa visão, o orçamento, os números e o organograma. Orçamento e organograma, orçamento, senão ele não consegue... Porque quais são as restrições para o negócio crescer? As maiores dela, né? As pessoas e o dinheiro, e o caixa, certo? Tem como investir. Né? Então, o quê? Orçamento e organograma. Não tem outro cara. Né? É isso aí, cara. É exatamente
0: isso. Acho que foi uma baita aula aqui de organograma, cara. Tem, né? Acho que deu para deu entender a importância de você ter essa representação gráfica né? da, da, das funções dentro do seu negócio. E, sobretudo, para você não cair ali nos, nas disfunções né, médias que acontecem, que é quando você não deixa o gerente gerenciar. Pablo, quero Essa passar é a agenda tá da a semana. semana. Quero passar a agenda da semana para.
1: Eu tava uma semana
0: adiantada. Eu tinha colocado daqui equipe dia 31, mas é de 24. Eu te falei que eu já estava adiantado. Mas eu já. Eu, é, e da segunda semana eu fiz a mesma coisa. <risos> oh, mas vamos lá. Primeiro tema hoje, dia 24, a importância do organograma, já concluímos. Amanhã, dia 25, aprenda a calcular sua margem de lucro. Então, deve ser uma, uma, uma live não tão rápida, ou não tão longa, né? Na verdade, talvez mais rápida, porque é muito fácil calcular a margem de lucro. Mas estejam aqui cedo, que a gente vai mostrar aqui, quem sabe, mais a, alguns passos. É, Quarta-feira, vamos falar, né? Afinal, o que é, que é o CMV? Né? A gente a está gente muito em cima dessa sigla... É, e desse, e dessa, dessa temática. Então, amanhã a gente vai falar tudo sobre o CMV, o que, que é, como calcula, né? o que, que impacta ali o CMV. Na quinta-feira, dia 27, vamos falar sobre as, a, a importância dos indicadores de desempenho, né? como é que é gerir um negócio com esse painel de controle em mãos, né? qual a importância disso. E, sexta-feira, o que um restaurante precisa para crescer, quais são ali os pré-requisitos para um restaurante começar a replicar a sua operação.
1: Legal. Silva, Vitão, boa semana aí. Show.
0: aí. Valeu, turma. Você boa tem que ficar embaixo hoje aqui. Ó. Embaixo. É. Quando fica só, uma fica uma só o pessoal entrando na tua cara aqui.
1: Umas revezadas aí de vez em quando.
0: É. Valeu. Beijão aí. Valeu, Valeu. Turma. Boa Vai semana. Um abraço. Um abraço. Gás tchau, tchau. é pra
1: vocês. Vamos jogar duro. Valeu, Valeu galera. Valeu.